0: traversée Margaret Thatcher, dernier épisode. Qu'aurait-elle dit Qu'aurait-elle fait L'aurait-elle voulu, défendu C'est un fantôme désormais.
1: Monsieur Delors, le président de la Commission a affirmé il y a quelques jours qu'il souhaitait que le Parlement européen soit le corps démocratique de l'Union, la Commission l'exécutif et le Conseil des ministres le Sénat. Eh bien non. Une monnaie unique signifie une politique européenne et la
2: création d'une Europe fédérale avec un seul président.
0: Cette façon qu'elle avait de foncer, d'haranguer, de fustiger une Europe trop intégrée, de refuser sa monnaie commune, de trouver qu'elle coûtait trop cher, cette façon de brutaliser les codes diplomatiques et les alcôves internationales, Hubert Védrine, alors conseiller de François Mitterrand, n'a pas oublié.
3: Elle les traitait vraiment à la schlag, hein donc ils étaient quand même toujours en colère contre eux, mais comme des, des écoliers récalcitrants et penaux, quoi. Et Elle avait une énorme autorité, énorme. Elle était autoritaire, et elle avait un vrai leadership, et elle tranchait. ce n'était pas quelqu'un qui hésitait. Elle est combative, elle est énergique, elle est dynamique, elle dit « mais non, votre raisonnement ne tient pas la route », elle est toujours très courtoise. Hein. Elle parle un très bon anglais, parce que, très agréable à entendre, parce que ses origines modestes faisaient qu'elle avait un, un accent populaire, et vous savez à quel point en Grande-Bretagne la, la façon dont on prononce la langue est un clive et on voit. Donc elle a prononcé un très bon anglais, très, très articulé, et par ailleurs très construit intellectuellement.
0: Ils en sortaient en riant comme on décompresse après un mauvais moment. Ainsi Michel Rocard alors premier ministre au mois de février 1989.
4: Je vous ai dit, mais
5: madame, madame le premier ministre, nous sommes en train de nous engager dans un processus de convergence. Et dans une cinquantaine d'années, sommes une fédération ou quelque chose d'équivalent. Et la réponse fantastiquement positive a été mais non, dans mille ans. Ce qui voulait dire que la vie n'était pas négatif. Nous ne divergions que sur la durée. Comme je ne peux conceptuellement m'intéresser qu'au commencement du processus, peu m'importe la fin de l'instant, même dans mille ans.
6: C'est bien le sens, nous ferons avec. France et Grande-Bretagne, toujours côte à côte.
0: Mais l'Union Européenne n'avait pas mis l'an devant elle. L'Angleterre vient de la quitter après un débat sans fin et un référendum sans appel. Plus d'un se sont demandé ce qu'aurait fait Margaret Thatcher. Aurait-elle voulu le Brexit Son ancien conseiller diplomatique, Charles Powell, semble hésiter sur le sujet.
5: On ne peut pas raisonnablement parler pour quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Je ne peux donc pas affirmer que Margaret Thatcher n'aurait jamais soutenu le Brexit.
7: Ce que je peux dire,
5: c'est qu'à l'époque où elle était Premier ministre, je ne l'ai jamais entendu évoquer l'idée de sortir de l'Union Européenne. Elle critiquait l'Europe, elle la combattait, elle contestait certaines choses, mais sans jamais remettre en cause notre appartenance à la communauté européenne.
7: Oui, elle a réclamé des dérogations
5: pour le Royaume-Uni,
7: elle a refusé de
5: signer le traité de Schengen, et elle s'est soustraite à la Charte des droits fondamentaux, mais tout ça au sein de la communauté
7: européenne. Et je pense que si elle avait été à la place de
5: David Cameron, elle se serait battue plus longtemps et plus énergiquement, et elle aurait fini par obtenir une exception britannique sur le libre-échange, qui nous aurait permis de rester dans l'Union européenne. C'est ce qu'elle aurait voulu.
7: Il m'arrive parfois de dire ça en public, et ça énerve
5: beaucoup certains Brexiteurs qui se plaisent à considérer Margaret Thatcher comme leur championne. Sauf qu'ils n'ont aucune preuve de ça, parce qu'il n'y en a pas.
3: Donc, je ne pense pas qu'il y ait de lien entre le Thatcherisme de l'époque, qui découle d'une vision purement comptable, on va dire. Hubert Vedrine. Elle veut que l'Europe rapporte autant à la Grande-Bretagne que ce qu'elle lui coûte. « I want my money back ». C'est sa position de base, ça, qui est maintenant très majoritaire hein, dans, dans l'Europe de 2020. Mais ce n'est pas à cause des Thatcher. C'est parce que l'ensemble des peuples ne veulent pas plus d'intégration en réalité, donc ils sont Thatcheriens sans le savoir 20 ou 30 ans après. Bon. Euh, on ne peut pas mélanger en fait les, les époques. Donc elle a cette position-là, donc elle est tout à fait hostile à une intégration supplémentaire dont on, elle ne voit pas d'intérêt en réalité. Elle a une position britannique classique, sauf qu'elle euh, l'exprime euh, assez carrément, vous voyez, sans, sans détour. Donc elle est très contente, à l'époque, que la Grande-Bretagne soit euh, dans le marché commun, communauté économique européenne, plus tard Union, très contente de cela. L'influence britannique, ils sont de grands professionnels, donc euh, ils maximisent leur influence dans les institutions européennes, et notamment euh, à Bruxelles, mais ça ne va pas au-delà, il n'y a pas l'idée de sortir, vous voyez. Elle veut rester, elle veut que ça ne lui coûte rien, que ce soit équilibré, qu'il y ait éventuellement des politiques communes, à condition que ce ne soit pas communautarisé que la Commission ne dicte pas les règles à la Grande-Bretagne. Et elle se méfie d'un mouvement d'intégration trop fort, qui est à l'époque encore poussé par la France et l'Allemagne, la, la, la période Mitterrand-Cole-Delors. Et d'ailleurs, Mitterrand et le même à la fin, disaient à Delors qu'il fallait se calmer un peu, vous voyez, après les épisodes Maastricht. Donc elle freine ça. Elle ne veut pas que ça aille trop loin. Et quand les. elle n'a rien pu empêcher donc quand les autres Européens disent on va faire une monnaie unique elle bataille, elle dit c'est absurde, on n'en a pas besoin et finalement elle dit, on n'est pas dedans c'est tout et quand les Européens de l'époque veulent faire Schengen les Anglais disent, bon on n'entre pas dedans donc les théories qui se sont développées dans les années euh, euh, plus récentes voyez, comme quoi les Anglais nous ont empêché de faire des progrès extraordinaires et maintenant qu'ils sont partis, on est enfin débarrassés et on va avancer vers les états unis d'Europe ça vaut rien cette théorie, à mon avis parce que quand ils ont quand quelque chose donc, était nuisible de leur point de vue, ben, ils se mettaient à côté, tout
7: simplement. Il est
5: vrai que Margaret Thatcher n'était pas particulièrement attachée à l'Europe.
7: Mais notre histoire diffère beaucoup de
5: celle des autres pays européens. Nous avons toujours été détachés de l'Europe et nous n'avons jamais subi les horreurs de la guerre terrestre entre deux pays au cœur de l'Europe comme c'était le cas pour la France et l'Allemagne. D'après moi,
7: le marché unique a
5: été l'aspect le plus positif de son soutien à
7: l'Europe.
5: Elle a joué un rôle clé dans sa création, qui a eu des bénéfices considérables pour l'Europe en général et pour le Royaume-Uni.
2: Je ne vois pas de plus grande
5: source de prospérité pour les pays européens que la création du marché unique et elle y était extrêmement favorable.
7: Si Seulement,
5: l'Europe avait ralenti la marche vers l'intégration et l'érosion des souverainetés nationales avant 1990. Je suis convaincu que le Royaume-Uni ferait encore partie de l'UE aujourd'hui. C'est avec cette volonté idéologique de créer une union toujours plus étroite que l'Europe a fini par se mettre ce pays à deux. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm
7: -hmm. Margaret Thatcher was of that generation which grew up in the 1930s, under the shadow of events in Germany and the rise of Nazism and so on.
5: Margaret Thatcher a grandi dans les années 30, dans l'ombre de la montée du nazisme en Allemagne, et ça a certainement façonné sa façon de voir certaines choses.
7: En particulier,
5: sa vision de l'Allemagne.
7: Elle savait très bien, à
5: l'époque où elle était chef du gouvernement, dans les années 80, que l'Allemagne n'était plus le même pays que dans les années 30 et
7: 40.
5: Mais elle n'a jamais pu se défaire de la crainte de la voir retomber un jour dans ses anciens travers. Et ça la rendait assez soupçonneuse. Elle n'avait pas d'antipathie particulière pour l'Allemagne ni pour le chancelier Kohl, Mais elle pensait intuitivement qu'un pays qui a déjà dérapé de fond en un siècle peut recommencer à tout moment.
7: C'est sans doute la principale
5: leçon qu'elle a retirée de ces jeunes années.
0: Quand l'Allemagne a enclenché un processus de réunification après la chute du mur de Berlin, elle s'est rédit. François Mitterrand aussi. Elle était née en 1925, lui en 1916. Ils se sont inquiétés ensemble d'un retour de l'hégémonie allemande. Se sont remémorés l'incapacité des pays voisins à la ralentir avant-guerre. Margaret Thatcher avait même sorti de son sac à main une carte de l'Europe découpée dans un journal de la fin des années 30. Toujours ses gestes, ou ces mots belliqueux. Ce monde de son enfance qu'elle trimballe en gouvernant à l'autre bout du siècle. Par comparaison, l'ancien chef d'État français avait tout d'un supporteur de l'unification outre-Rhin.
3: La seule question qui se pose euh, depuis le début, hein, en tant que président, c'est de dire « qu'est-ce que je fais ?» On ne peut pas être contre euh, l'aspiration des Allemands à la unification. Il faut que ça se passe bien. Donc tout est comment ça se passe. C'est son obsession dans toutes les années Kohl, avant même que le processus de réunification unification s'accélère, se concrétise et, euh, finalement. Madame Thatcher n'est pas sur cette ligne. Elle est viscéralement inquiète. Vraiment. 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 Et elle voit la reconstitution d'une grosse Allemagne puissante comme une sorte de nouveau Reich, en fait. Et donc les discussions sont très nombreuses. Dans la fin 89, début 90, elle dit à François Mitterrand il faut absolument s'opposer à ça. Et lui, il lui dit, de toute façon, ça ne va pas aller aussi vite que ce que vous croyez, parce que pour l'URSS, c'est inacceptable. Enfin, quand même. Et de toute façon, il faut faire avec. Donc, il faut que ça se passe bien. Mais elle n'est pas sûre il faut que ça se passe bien. Elle est sûre. il faudrait que ça ne se passe pas, en fait. Donc, elle cherche à faire une coalition contre le mouvement inarrêtable vers la réunification, même contre Kohl, certainement, même si Kohl a plutôt couru derrière qu'il n'a donné le signal, en fait. Globalement, ils ne sont pas sur la même ligne. Vous voyez, donc lui, dit il faut que ça se passe bien, il faut que ça renforce l'Europe. Il prendra des tas d'initiatives de dans ce sens. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il défendra l'idée de la monnaie unique puisqu'en fait la France est déjà, déjà, par manque de réformes et de compétitivité, elle est déjà complètement dépendante de l'économie allemande, et donc de la zone marque, et donc des décisions du gouverneur de la banque centrale allemande. D'où le processus dans la tête de Mitterrand qui conduit au fait que la monnaie unique, donc Maastricht, c'est mieux, c'est mieux quand même, par rapport à ça. Elle n'est pas du tout là-dedans, elle. Donc vous voyez, ils ont, ils ont un vrai désaccord.
7: Well. J'ai une
5: anecdote qui montre à quel point j'étais anxieux à l'idée de ce qu'elle pourrait dire au chef d'État étranger. Un jour, on est allé à Paris pour y voir François Mitterrand. C'était une belle journée ensoleillée et à la fin de la réunion, le président lui a proposé une promenade dans le jardin d'Elysée. Elle a dit « Quelle bonne idée
7: !» Nous sommes donc
5: sortis, et je me suis assis sur un banc pendant qu'il disparaissait derrière le palais
7: de l'Elysée. Quand ils sont revenus
5: quelques instants plus tard, le président Mitterrand pressait un mouchoir ensanglanté sur sa main. Et ma première pensée a été, cette fois, elle est allée trop loin. Elle l'a mordu. En réalité, il avait un nouveau chiot qui lui avait mordu la main. Mais ça vous montre à quel point je craignais ses réactions.
7: J'appréhendais toujours la façon dont Margaret Thatcher allait réagir. Elle a eu quelques
5: disputes mémorables avec le président Gorbatchev, par exemple, au Kremlin. Lors de notre première visite en URSS, on a passé près de 12 heures avec Gorbatchev. Souvent, nous étions seuls, elle, lui, mon homologue russe et moi-même dans un bureau d'appoint du Kremlin. Quand j'ai entendu de quelle façon elle lui parlait, j'étais sûr qu'on allait nous jeter dehors. Je préparais déjà ma mallette pour partir.
7: Mais il l'a plutôt bien pris. Il
5: a répondu sur le même
7: ton. Elle pouvait
5: être explosive dans sa manière de parler, y compris sur des sujets aussi sensibles que la contribution du Royaume-Uni au budget européen. Ses collègues européens étaient exaspérés, après cinq ans d'empoignade sur notre contribution au budget, jusqu'à ce que le président Mitterrand trouve une solution en
7: 1984.
5: J'étais souvent inquiet quand je l'entendais leur parler de façon aussi directe. Le président Giscard et Helmut Schmidt la détestaient.
7: Ils étaient très condescendants le président
5: Mitterrand se montrait beaucoup plus adroit il savait comment s'y prendre avec les femmes et d'une certaine façon c'est ce qui a permis de résoudre enfin le problème
3: du budget du
7: Royaume-Uni
3: elle dérangeait manifestement mais plutôt par son parcours son origine, ses positions politiques et c'est vrai qu'il y a eu une sorte de réaction de, on va dire, de relatif ostracisme qui ne concerne pas Mitterrand ça n'englobe en pas du tout Mitterrand. Parce que moi, mon témoignage, c'est qu'au contraire, ils ont eu une relation, alors qu'ils étaient dès le départ en désaccord sur à peu près tout, et ça s'est manifesté pendant des années, ils ont eu une relation personnelle assez bonne. Je le sais, j'étais au premier entretien. François Mitterrand avait été au, au mariage du prince Charles avec Lady Diana, vous voyez, c'est préhistorique. Et donc il y a eu un entretien avec Madame Thatcher, où j'étais preneur de notes. Je notais les entretiens. Avec de temps en temps, je marquais « Cri des mouettes », vous voyez, pour l'ambiance. Et tout de suite, j'ai vu que, de la part de Madame Thatcher, elle avait plaisir à parler avec François Mitterrand parce que Fr... Valérie Giscard d'Estaing, elle avait snobé. Et donc, elle était assez contente que Giscard soit battu. Donc, elle était assez contente que François Mitterrand soit là, même si elle était en désaccord complet, avec le temps de la gauche, le programme, etc. Et du côté de François Mitterrand, même s'il n'a jamais exprimé comme ça, euh, je crois qu'il s'était dit que élu sur un programme et à la tête de l'Union de la gauche, au moment même où le, le mouvement général dans le monde occidental, c'était Reagan-Thatcher en fait. C'est le début du, euh, j'aime pas employer le mot libéralisme, parce qu'il y a un contresens complet sur le sujet, mais en fait, c'est une sorte de déréglementation sur l'économie. Donc il est, il est élu à contre-courant en fait, à contresens. Donc je suis convaincu. Que dans les efforts personnels qu'il a fait pour s'entendre bien avec Mme Thatcher et Reagan, il se disait il faut que je donne aucun prétexte personnel, en tout cas, sans rien renoncer, à, renoncer en rien à ses positions. Aucun prétexte à une sorte de de mise à l'écart de la France. Ça, c'est de sa part à lui. Il est toujours resté une relation personnelle curieusement
7: bonne. Dans les
5: sommets entre chefs d'État, les gens se montrent le plus souvent consignants, que ce soit au Conseil européen ou à une réunion du Conseil de l'OTAN.
7: Ils respectent
5: certaines conventions dans leur manière de s'adresser les uns aux autres. Mais pas Margaret Thatcher.
7: Si elle avait envie de leur parler comme à des écoliers, elle leur parlait comme à des écoliers. Elle les sermonnait.
5: C'était plus ou moins efficace selon les gens. Avec son propre cabinet, par exemple, c'était
7: contre-productif. Comme je vous le
5: disais, ses ministres étaient tous des hommes et sortaient pour la plupart d'écoles privées où on leur avait appris à toujours rester courtois avec les dames. Ça lui donnait un avantage déloyal, parce qu'ils n'employaient jamais le même langage pour lui répondre.
7: Ses collaborateurs avaient du mal à s'entendre avec elle. Et bien sûr, il n'était pas facile d'être une femme
5: politique dans le Royaume-Uni des années
7: 50-60, et même des années 70 et 80. Il n'y avait que très peu de femmes au sommet d'État. Quand on remontait la pente
5: savonneuse de la vie politique anglaise jusqu'en haut, on avait peu
7: d'amis. Au début,
5: la plupart des figures conservatrices de son cabinet la traitaient de façon assez paternaliste.
7: Elle n'aimait pas ça, et quant à eux, ils ne l'appréciaient pas tellement. Il y
5: a une anecdote célèbre avec Sir Christopher Soames, ancien ambassadeur à Paris nommé par la suite ministre au sein de son gouvernement.
7: Quand elle l'a renvoyé, il a dit...
5: J'avais l'impression d'être congédié par ma femme de ménage. Cette conscience de classe britannique faisait évidemment partie du problème.
7: À la fin de son second mandat, elle faisait de la politique et elle était première ministre depuis si longtemps
5: qu'elle savait tout mieux que ses ministres.
7: Forcément, quand on gère les mêmes
5: sujets pendant 12 ans, on en sait plus qu'un type qui est aux affaires étrangères ou au logement depuis deux ans. Et je dois dire que ça la rendait presque impérieuse. Elle n'hésitait pas à humilier ses collaborateurs. C'est d'ailleurs ce qui les a finalement poussés à se retourner contre elle. Ils ne pouvaient plus supporter la façon dont elle les traitait.
0: C'est d'ailleurs la question européenne qui va fracturer sa majorité et précipiter sa chute. Dans l'ombre, ses tombeurs s'organisent au sein de son parti. Ils sont en faveur d'une plus grande intégration du Royaume-Uni à la communauté européenne. Ils ont surtout en commun d'avoir été ses ministres, d'avoir été rabroués sans cesse. Elle n'a jamais su flatter, créer la connivence, se construire un cercle.
8: C'est devenu compliqué vers la fin de sa carrière
4: de premier ministre. J'en ai moi-même été témoin.
8: Elle se disputait violemment
4: avec des gens comme Jeffrey Howe, que je connaissais bien, et Nigel Lawson.
8: Margaret était extrêmement
4: séduite par le volet économique de l'Europe. Elle était convaincue que si l'Europe devenait la plus vaste zone de libre-échange du monde, elle pourrait s'imposer sur la scène internationale. Elle soutenait tout ce qui avait trait au développement économique de l'Union européenne.
8: Elle est devenue de plus en plus rigide,
4: d'abord sur le programme social de Delors, puis sur l'Union économique et monétaire. Au cours des deux ou trois dernières années, sa position s'est durcie et elle est devenue très anti-européenne à certains égards. Même si elle n'a absolument jamais envisagé qu'on puisse quitter l'Union européenne du temps où elle était au pouvoir. Margaret était de plus en plus minoritaire au sein de son propre cabinet. En gros, je crois qu'il n'y avait que Nick Ridley et elle qui s'y opposaient. Le reste du cabinet était pour. Elle n'arrêtait pas de se disputer avec Jeffrey Howe et Nigel Lawson, qui étaient alors les ministres les plus directement concernés.
8: Elle a nommé John
4: Major pour remplacer Jeffrey Howe, sans se rendre compte qu'il était aussi pro-européen
8: et que ses positions
4: étaient les mêmes que celles de Jeffrey
8: Howe.
4: En matière de politique sociale,
8: il était sans doute
4: beaucoup plus à gauche que Jeffrey Howe ne l'a jamais été. Et elle a cru que John Major ferait ce qu'on lui dirait, et elle l'a nommé. Il n'y avait plus guère que Nick Ridley pour la soutenir, dans les dernières années, quand elle a décrété que Cole et Mitterrand ourdissaient un complot pour créer un État fédéral européen. C'était un non-sens, mais ça influençait sa position.
9: Quand un premier ministre est minoritaire au sein de son propre cabinet, il ne peut pas perdre une voix. Mais elle savait, surtout
6: dans les premiers temps,
9: que ses politiques économiques
6: étaient extraordinairement impopulaires auprès de la plupart de ses collègues du cabinet.
9: En 1981,
6: ils ont tenté de l'arrêter, ils ont échoué. Après ça, les choses ont tourné en sa faveur. Elle a réussi à remplacer ceux qui lui étaient les plus hostiles par d'autres qui lui étaient favorables.
9: Mais même pendant son second mandat,
6: au moment où elle était encore triomphante, elle a toujours été minoritaire sur la question de l'Europe.
9: Si bien que malgré quelques discours très forts, comme celui de Bruges en
6: 1988, elle n'a jamais réussi à convaincre son cabinet de changer de
9: politique.
6: Elle avait sa propre opinion, qu'elle est à l'inverse de la politique de son
9: gouvernement, au moins dans une certaine mesure. Il y avait une question en particulier
6: qui était représentative de toutes les autres questions européennes, celle de savoir si le Royaume-Uni devait rejoindre le MCE, le mécanisme de taux de change du système monétaire européen.
9: Elle s'y est toujours opposée. La position officielle était
6: qu'on y adhérerait quand le moment serait venu. C'était notre position. Elle ne l'a pas explicitement désavouée, mais elle n'arrêtait pas de dire que le moment n'était pas encore venu quand la plupart de ses collègues disaient le contraire. Derrière cette question, somme toute assez technique,
9: se dissimulait la question de savoir s'il fallait laisser l'Europe nous gouverner. Did not agree with that
6: Elle so, at
9: the top level. Or, la plupart de ses collègues, mais pas de ses partisans, n'étaient pas du même avis. Euh, je pense qu'au sommet de l'État, sa chute a été causée par ce conflit sur la question européenne. Alors
6: qu'au niveau de la base, elle a plutôt été causée par la poll tax et le fait qu'elle était au pouvoir depuis si longtemps. Mais au sommet de l'État, c'était l'Europe, l'Europe, l'Europe.
9: C'était la démission de
6: Geoffrey Howe, Douglas Hurd, John Major,
9: Michael Heseltine, sans oublier Chris Patton.
6: Ils étaient tous contre elle sur l'Europe. C'est ce qui les unissait le plus contre elle.
0: La rue britannique, elle, ne parlait pas encore d'Europe. Elle avait Thatcher en ligne de mire après 11 ans de pouvoir, surtout sa dernière réforme fiscale, la poll tax. Il s'agissait d'abolir les taxes d'habitation qui variaient selon les endroits et de les remplacer par une charge communautaire fixée localement mais perçue à taux unique sur chaque adulte résident. Elle ne concernait pas le foyer mais chacun de ses habitants, elle n'était pas progressive, indexée sur le revenu, mais fixe, simplement diminuée pour les étudiants, les retraités et les chômeurs. Le pays en a conclu que le duc et les boueurs paieraient la même chose. D'abord imposée en Écosse en 1989, la réforme avait donné lieu là-bas à de violentes manifestations et fait ressurgir des poussées indépendantistes. Un an plus tard, lorsqu'elle s'applique à tout le pays, des émeutes éclatent jusqu'à Trafalgar Square. Cette fois, au cœur de Londres, Margaret Thatcher devient l'ennemi des plus pauvres.
8: Elle
5: était parfaitement
4: capable de changer d'avis, sauf à la fin, dans les deux dernières années.
8: Peut-être était-ce les
4: premiers signes de démence. Elle n'avait plus les idées claires. Elle prenait ses décisions dans son coin et insistait pour qu'on se plie à ses exigences. Et tant pis pour ceux qui n'étaient pas d'accord.
8: D'où la mise en place de cette pôle-taxe absurde
4: qui a fini par provoquer sa chute. Aucun de ses collègues n'y était favorable, à part quelques jeunes loups ambitieux qui faisaient semblant d'être d'accord. Son propre chancelier, Nigel Lawson,
8: était catastrophé. Il ne voulait pas en entendre parler. Une fois, elle m'a invité à une réunion sur
4: le sujet. Mais ensuite, elle a compris que j'étais contre et elle ne m'a plus jamais réinvité. Elle agissait sans réfléchir. C'était un impôt absurde et impossible à collecter. À l'époque, elle n'avait déjà plus les idées claires. Je pense que dans une démocratie occidentale, personne ne devrait rester au pouvoir plus de 10 ans. C'est la dose maximum autorisée pour les adultes. Au bout de dix ans, le pouvoir vous monte à la tête et il est temps de laisser la place à quelqu'un d'autre.
0: Son ancien ministre, Kenneth Clark, y voit les premiers signes de la démence. Mais pas un regret à froid dans ses mémoires, elle écrit. Le recours aux taxes d'habitation comme source principale de revenus pour les collectivités locales remonte à plusieurs siècles. Cela avait peut-être un sens quand l'essentiel des services locaux profitait aux biens fonciers, routes, eaux et irrigation. Mais durant le XXe siècle, les autorités ont fourni de plus en plus de services destinés aux personnes, tels que l'éducation, les bibliothèques et les services sociaux individuels. Je n'ai jamais oublié que l'objectif inavoué du socialisme, municipale ou nationale, était d'accroître la dépendance. La pauvreté n'était pas seulement le seul nourricier du socialisme, elle en était délibérément les faits recherchés. Ce n'est pas la démence, c'est le socle de ses convictions, mélange des grands traités du libéralisme économique et des tableaux de son enfance, où les plus pauvres faisaient sagement la queue devant la bourse du travail, sans exiger de la ville qu'elle ouvre une bibliothèque pour leurs enfants.
10: Elle est restée trop longtemps et ça s'est fini de façon assez pathétique, je dois dire.
2: David Lodge.
10: Elle a été poussée vers la sortie par son propre gouvernement parce qu'elle était allée un peu trop loin sur le plan
2: politique.
10: Il y avait en particulier un impôt qu'elle défendait, la pole tax, et qui était censé remplacer un système dans lequel les propriétaires payaient une contribution aux collectivités locales pour certains
2: services. Mais elle en avait fait un impôt assez punitif qui a donné lieu à des émeutes et des manifestations.
10: Cette décision à laquelle elle s'est tenue, avec obstination, l'a rendue impopulaire. Elle
2: était
10: obstinée. Peut-être n'avait-elle pas assez d'imagination pour s'identifier aux gens ordinaires.
2: Elle était complètement isolée dans ce monde étrange.
10: On ne la sentait jamais tout à fait sincère quand elle exprimait la compassion un élan charitable.
2: Quand elle est arrivée au 10 Downing
10: Street la résidence du Premier ministre à Londres, après son élection, on l'a vu à la télévision en train de réciter une prière de Saint-François d'Assise.
2: Ça m'a soulevé le cœur.
10: C'était tellement déplacé de sa part d'installer cette ambiance religieuse et de réciter ce mantra sacré, comme si elle accédait à une sorte de sainteté, ce n'était pas le cas, et j'ai trouvé qu'elle en faisait trop. Ça semblait mal choisi. C'était trop arrogant.
2: Pour une démonstration d'humilité, c'était raté. Je ne pense pas que cette apparition l'ait servie.
0: La voilà en tout cas prise en étau entre un parti où elle a peu d'alliés et une impopularité grandissante. Le moment est venu de lancer
9: l'assaut.
6: C'est une histoire très compliquée que celle de la chute de Mme
9: Thatcher. Le système était tel que si vous n'obteniez
6: pas une majorité suffisante au premier tour,
9: il fallait organiser un deuxième
6: tour. Madame Thatcher a emporté le premier tour, mais elle n'avait pas une majorité suffisante. Elle se trouvait alors à Paris, à la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, pour célébrer la fin de la guerre froide. C'était une erreur, elle aurait dû rester à Londres pour rallier ses partisans. Elle a donc appris les résultats à l'ambassade britannique à Paris, où il ne manquait que deux voix pour l'emporter au premier tour. Après ça, il a fallu décider si elle devait se présenter au deuxième tour.
9: À ce stade, ses collègues
6: du cabinet se sont mutinés avec la plus grande prudence, parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle reste en
9: lice. En
6: partie parce qu'ils estimaient, sans doute à raison, qu'elle était trop affaiblie pour se dans la durée, mais aussi
9: parce qu'ils voulaient la voir partir. Ils en avaient assez. Elle était là depuis 11 ans et demi.
11: Margaret Thatcher devait avoir la tête ailleurs hier soir. Son avenir politique se jouait à Londres sur le scrutin à la tête du Parti conservateur. Le premier ministre britannique a été mis en balotage par Michael Heseltine. Elle a obtenu 204 voix contre 152. Il a manqué 4 voix, Madame Thatcher, pour passer au premier tour. Officiellement, elle prend ce revers avec le sourire.
2: « Naturellement,
11: je suis ravi d'avoir obtenu les voix de plus de la moitié des parlementaires conservateurs et je suis déçu que mon score soit insuffisant pour être élu au premier tour. Je confirme mon intention de me présenter au second tour.
2: »
11: Margaret Thatcher sera donc candidate au deuxième tour mardi prochain, son adversaire aussi. Michael Heseltine, ancien ministre de la Défense, ne s'attendait peut-être pas à un aussi bon résultat.
9: Je trouve une énorme gratitude pour
5: mes très nombreux collègues parlementaires qui m'ont apporté leur soutien.
12: Les résultats que nous avons
5: sont à une ou deux voix près conformes aux promesses de vote que j'avais reçues jusqu'à ce matin. C'est pourquoi je compte me représenter au deuxième tour.
11: Pour le deuxième tour, Madame Thatcher part mathématiquement avec une avance considérable, mais rien n'est joué. Et ce matin, plusieurs grands quotidiens britanniques conseillent au Premier ministre de se retirer dans la dignité plutôt que de se lancer dans une lutte acharnée.
7: C'était une
5: combinaison de plusieurs choses à la fin de ses 12 ans au pouvoir. Il y a différentes explications possibles.
7: La façon dont elle traitait ses collaborateurs, la question
5: de la tax, qui était très impopulaire, ses relations de plus en plus conflictuelles avec l'Europe, tout ça a joué. Mais il y avait d'autres facteurs.
7: Quand vous êtes Premier
5: ministre pendant 12 ans,
7: il y a forcément
5: des gens dans votre groupe parlementaire à qui vous n'avez pas donné de portefeuille, et d'autres que vous avez limogés parce qu'ils étaient incompétents.
7: Au fil des ans,
5: ces gens deviennent de plus en plus nombreux et finissent par constituer une part importante de votre parti.
7: Des gens qui n'ont
5: aucune raison de vous apprécier et qui se sentent négligés ou laissés pour compte.
7: Il y a aussi ce processus,
5: pour ainsi dire mécanique, de la vie politique qui fait que plus votre mandat est long, plus l'opposition grandit et plus vous devenez vulnérable. La plupart des dirigeants qui conservent très longtemps le pouvoir sont des dictateurs.
7: Ils n'ont pas à
5: s'inquiéter de ce facteur. Mais elle, elle était vulnérable. Elle avait été élue démocratiquement et rappelez-vous qu'elle n'a jamais perdu une élection nationale. Je pense qu'elle aurait certainement gagné celle de 1992 si elle avait été en mesure de combattre. C'est intéressant parce que, quand l'heure de la défaite est arrivée, l'ambassadeur soviétique au Royaume-Uni est venu me voir en disant « Quand je suis arrivé à l'ambassade il y a cinq ans, il y avait un coup d'État en URSS et des élections au Royaume-Uni.
7: »
5: On dirait bien qu'aujourd'hui, c'est l'inverse.
0: Et comment a-t-elle réagi à ce coup d'État
5: Scandalisée. Elle estimait qu'elle avait fidèlement servi le parti et qu'elle avait amplement mérité son soutien.
7: Elle ne voyait pas pourquoi
5: elle aurait dû mendier ce soutien auprès des
7: députés. C'est ce qui
5: a motivé sa décision controversée d'aller à Paris pour le dernier sommet de la guerre froide au lieu de rester à Londres
7: et de passer la journée à parler aux députés et à les encourager à voter pour elle. Comme vous le savez, techniquement,
5: elle n'a pas perdu le scrutin. Elle a remporté la majorité des voix. Mais il lui fallait la majorité plus
7: 8%,
5: et elle a eu la majorité plus
7: 7%.
5: Elle est donc passée à 2-3 voix de la victoire. C'est ce qui lui a fait barrière. Et il faut interroger Ken Clark à ce sujet. Il fait partie de ceux qui lui ont dit Je vous soutiendrai, mais vous allez perdre. C'est terrible de dire ça à quelqu'un.
8: Il est devenu évident qu'elle aurait
4: du mal à remporter cette élection contre Michael Ezzeltine,
0: Kenneth Clark
8: je
4: me suis aperçu que mes collègues plus jeunes et ceux qui occupaient des sièges marginaux
8: n'avaient pas du tout l'intention de voter pour elle. Michael
4: était un candidat séduisant et elle s'était mis beaucoup trop de gens à dos.
8: J'ai voté pour elle parce que je faisais
4: partie de son cabinet. Quand on est membre du cabinet, on ne vote pas contre le Premier ministre.
8: Elle commençait à me fatiguer, mais j'ai voté pour elle. « Je ne suis pas sûr qu'elle s'attendait à ça. Une fois à
4: la Chambre des communes, elle a compris que ça allait être serré.
8: Et puis le résultat
4: est tombé. Elle avait une majorité de voix, mais pas assez pour gagner.
8: 40%
4: des membres du parti avaient voté pour qu'elle s'en aille. Quand vous
8: dirigez un parti depuis plus de 10 ans et qu'il s'avère que 40%
4: dans vos propres rangs souhaitent votre départ, « Vous ne pouvez pas faire comme si de rien n'était. » Mais elle a décidé de continuer. Tactiquement, ça paraissait comme un bon moyen de rattraper certaines choses. J'ai suivi de très près les tractations frénétiques des deux derniers jours, avant qu'on parvienne à la persuader de se
8: retirer. Jusque-là,
4: je m'étais tenu à l'écart de sa campagne, même si je comptais voter pour elle.
8: Mais au lendemain du premier
4: tour, j'ai reçu un coup de fil de John Wakeham, il voulait savoir si je serais d'accord pour diriger la campagne du second
8: tour. Je
4: n'avais jamais rien entendu de plus absurde de toute ma vie.
8: John est un vieil
4: ami, j'ai écouté ce qu'il avait à dire, et j'ai répondu
8: « Dis-lui qu'il n'y aura pas de seconde campagne.
4: Je ne dirigerai aucune campagne pour elle, et personne d'autre ne devrait le faire. » Il faut la convaincre de se retirer
8: avec l'élégance.
4: Je ne pense pas être le seul à avoir tenu ce genre de propos à John Wickham.
8: Et ça a été ma première intervention. C'était le premier contact que j'ai après
4: ça, j'ai entendu dire que John avait découvert que la moitié du cabinet était très réticente et qu'il avait convaincu Margaret de recevoir chacun des ministres dans son bureau à la Chambre des
8: communes. On a tous
4: été convoqués et on s'est regroupés dans les différents bureaux de l'aile ministérielle en attendant d'être appelés un par un pour en discuter. Manifestement, Margaret avait prévu d'encourager les troupes et de les inciter à se reprendre en main, de les convaincre qu'on pouvait remporter le second tour. J'étais le premier à entrer et ça a été assez houleux. On ne s'est pas fâché, mais on était fortement en désaccord. Je lui ai simplement dit « Vous perdez votre temps, Margaret ». J'ai passé la journée à la Chambre des communes et la plupart de ceux qui ont voté pour vous ne le referont pas. Moi-même, je ne voterai pas pour
8: vous cette fois. Et il n'y a pas que moi. Nous sommes
4: très nombreux. Regardez les résultats. Il est clair que vous devez partir. Si vous restez, vous serez battu par Michael
8: Heseltine. Dites à
4: John Major et Douglas Heard que vous les libérez de leurs obligations envers vous pour qu'ils puissent se présenter au prochain tour.
8: Elle a vigoureusement essayé de me faire changer d'avis. Je me souviens d'un moment en
4: particulier où elle m'a dit « Ken, je vous trouve défaitiste ». J'ai répondu « Mais vous êtes déjà vaincu, Margaret. Ça ne sert à rien. Vous n'avez aucune chance de remporter le second tour. Vous en avez bien profité. Vous avez été un excellent Premier ministre. Mais c'est terminé.
8: Tout a une fin en politique. » voilà en gros ce que je lui ai dit. et je sais
4: que beaucoup de membres du gouvernement étaient du même avis parce qu'on était tous réunis par petits groupes à attendre notre tour je me souviens qu'à mon retour dans le bureau le mien ou celui de Chris Patten tous les yeux se sont tournés vers moi et l'un d'entre eux m'a demandé, « Tu lui as
8: dit ?»« Oui, je lui ai dit. » Et ils y sont tous allés, un par un.
4: Je ne sais pas avec quelle conviction, mais
8: à peu près tous les membres du cabinet
4: lui ont dit la même chose.
8: Ça a sûrement été
4: un des pires moments de sa vie. Elle a passé la soirée à recevoir les membres de son gouvernement qui l'ont presque tous invité à se retirer de cette bataille électorale pour la
8: direction du parti.
0: J'étais écœurée, écrit-elle. J'aurais résisté sans mal à l'opposition d'adversaires et de rivaux potentiels. Je les aurais même respectés. Mais j'étais affligée par cette désertion de ceux que j'avais toujours considérés comme des amis et des alliés, et par cette façon qu'ils avaient eue de transformer leur trahison en conseil amical et en souci pour mon sort. Je dictais la courte annonce de désistement dont il me faudrait donner lecture au cabinet le lendemain matin.
4: Le lendemain matin, elle avait pris sa décision. Je me souviens qu'on était tous rassemblés devant la salle du conseil en attendant que ça commence. Et j'avais un échange houleux avec un de mes collègues quand quelqu'un, il me semble que c'est à nouveau au est sorti, il m'a dit « ferme-la, quelle du calme, elle va se retirer, alors laisse tomber ».
8: On est entré dans la salle du conseil, et elle nous a lu
4: sa déclaration, les larmes aux yeux, en annonçant effectivement qu'elle se retirait. À un moment, elle a dû s'interrompre parce qu'elle pleurait.
8: James Mackay,
4: le chancelier, lui a proposé de finir à sa place, mais elle s'est reprise et elle a lu.
9: Mais c'est une question intéressante.
0: Charles Qui a
6: obtenu le plus grand nombre de voix aux élections à la direction du Parti conservateur de novembre 1990
9: La réponse est Margaret Thatcher. Au premier tour, elle a obtenu plus de voix que Michael Heseltine. Et bien qu'elle se soit
6: retirée du second tour, elle a aussi remporté plus de voix que n'en a obtenu John Major pour
9: être élu. Quand je l'ai rencontrée deux ans plus tard, elle écrivait ses
6: mémoires et je lui ai demandé s'il avait déjà un titre. Elle m'a répondu, invaincu, parce qu'elle n'avait jamais perdu un scrutin national, ni même l'élection, la direction du parti qui l'avait poussé à la
9: démission.
6: On peut comprendre sa colère. Elle se disait, qu'est-ce que j'ai fait de mal J'ai toujours gagné.
9: Vous m'avez mise là et j'ai fait ce que vous
6: vouliez. J'ai gagné encore et encore. Mais vous m'avez quand même évincé.
10: Psychologiquement, elle a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Le soir où le parti conservateur l'a renversé, ça a été un moment de triomphe
12: pour nous.
10: Le pays était soulagé d'un grand mal. Mais dès le lendemain matin, une bataille très différente nous attendait. Il a fallu s'assurer que nous étions équipés pour. J'ai toujours eu le sentiment qu'après ça, nous aurions de grandes difficultés à remporter la victoire.
12: La situation avait changé parce qu'on aurait certainement
10: gagné contre Margaret Thatcher en 1992. On a réduit la majorité conservatrice de plus de 100 sièges à seulement 21, mais ils ont quand même été élus parce que, comme je vous le disais, les gens qui voulaient se débarrasser de Thatcher et du thatcherisme avaient le sentiment que le grand changement qu'ils réclamaient était en cours
12: conservatives
10: qu'il pouvait continuer sans crainte à voter conservateur
13: I'm enjoying this I'm enjoying this well,
2: The L'honorable gentleman always was quite a good advocate he could speak to any brief and I don't believe he believed a word of that <laughs>
8: Cet
4: après-midi-là, elle a participé à un débat à la Chambre des communes. Elle défendait le gouvernement à la suite d'une motion de défiance. Car même si elle avait annoncé qu'elle n'était plus candidate à l'élection, elle restait chef de parti, elle restait premier ministre. Elle a donc répondu aux questions de la Chambre des communes dans l'après-midi, juste après avoir annoncé à ses ministres qu'elle se retirait. Je pense que même ses ennemis, dont je ne suis pas, comme en témoigne l'énergie avec laquelle je défends son bilan, reconnaîtront que c'était un discours absolument remarquable une performance extraordinaire. Cette femme, que j'avais vue les larmes aux yeux et presque brisée le matin même, répondait aux questions des députés avec la plus grande détermination. Elle s'est montrée extrêmement brillante et tous les députés de larrière ban conservateur l'ont applaudi, y compris ceux qui se répandaient partout en disant qu'ils ne voteraient pas pour elle et qu'il était temps qu'elle cède la place. Elle est partie sur ce moment incroyable, après avoir défendu avec une formidable efficacité le bilan de son gouvernement devant la chambre des communes le jeudi après-midi. Il n'y a pas beaucoup de gens capables de rebondir de façon aussi flamboyante et aussi provocante parce qu'il y avait clairement une note de défi. Elle était montée sur le ring avec l'intention de se battre. La femme éplorée du matin avait
8: disparu.
0: Elle dresse son propre bilan. C'est avant tout le rôle qu'elle a joué dans la chute du bloc soviétique. Elle déclare devant le Parlement « Nul ne croit en Europe de l'Est » Que ces pays auraient pu connaître l'indépendance sans ces gouvernements occidentaux qui étaient prêts à la défendre et qui avaient l'espoir chevillé au corps de voir un jour régner la liberté dans cette partie du continent. Elle s'intéressait de près aux affaires d'espionnage
7: C'est ce qui se dit.
5: Mais d'après moi, c'est un peu exagéré.
7: Charles les documents transmis par les services secrets lui arrivaient dans une boîte à part
5: dont nous étions les seuls, elle et moi, à avoir la clé. Tout ça avait quelque chose de mystérieux. Et elle aimait commencer par ça avant de se pencher sur les impôts ou l'éducation. Et elle appréciait énormément la contribution d'une ou deux personnes très importantes, en particulier... Monsieur Gordievski, dont vous avez sûrement entendu parler. C'était un agent soviétique qui nous a directement informés pendant des années. Il était chef de l'antenne du KGB à l'ambassade soviétique de Londres. Il savait tout et il voyait
7: tout. Ses
5: renseignements et ses impressions lui étaient extrêmement utiles pour préparer ses rencontres avec les dirigeants soviétiques. Après sa défection, quand il est arrivé ici, je l'ai emmené la voir pour qu'il puisse discuter. Et elle a été très impressionnée.
7: Mais les gens ont tendance à exagérer
5: sa manie du renseignement. Elle avait une vision très réaliste du renseignement comme d'un outil occasionnellement susceptible d'éclairer certains aspects d'un sujet ou d'une situation. Mais le renseignement ne suffit presque jamais. C'est juste un élément à prendre en compte
3: pour se faire une opinion. Évidemment, elle était archi-anticommuniste, archi-anti-soviétique. Elle souhaitait, comme Reagan et comme les 80% des Occidentaux, 90% que le système s'écroule. Mais, mais elle a compris tout de suite que Gorbatchev était différent.
0: Hubert Védrine.
3: Et donc à partir de l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev en 1985, quand le système soviétique n'a plus trouvé de vieillard grabataire à mettre comme successeur. Et elle, elle l'avait compris tout de suite, parce qu'elle l'avait connu, parce qu'il était venu en Grande-Bretagne quand il était chargé de l'agriculture. Elle a vu qu'il fonctionnait autrement, que c'était un esprit libre, d'une certaine façon, etc. Alors que pendant les premières années Gorbatchev, 85 6, 7, il y a une hésitation d'Occident en disant, est-ce qu'il est vraiment différent, donc c'est une ruse du système soviétique il ne peut pas être différent fondamentalement, et les gens qui comprennent, c'est euh, Thatcher, la première, Mitterrand. À partir de l'entretien qu'il a en mars 1985, quand il va aux obsèques de Tchernyenko, sur Gorbatchev, les autres se méfient totalement. Cole dit « non, non, ça ne peut pas être différent ». Les Américains disent « c'est différent ou pas, mais enfin, on s'en fiche, de toute façon, il faut les faire s'écrouler bon. ». Euh, vous voyez, donc ils sont assez originaux, ils sont assez proches dans cette période, sur l'interprétation de Gorbatchev. Mais ça ne veut pas dire qu'elle veut sauver le système soviétique, Mitterrand non plus. Mais ils pensent tous les deux que l'intérêt de l'Occident, bien compris, et des Européens, c'est d'accompagner les tentatives de Gorbatchev.
14: Vous aviez présenté M. Gorbatchev comme un adversaire de taille. Sa rencontre à Paris avec le président français, vous a-t-elle appris quelque chose de nouveau sur sa personnalité
15: Plusieurs de mes collaborateurs viennent de rencontrer M. Gorbatchev. Malheureusement, le président Mitterrand n'a pas pu venir aux Nations Unies, où j'ai eu des entretiens avec les autres chefs d'État des grandes nations industrielles.
0: Ronald Reagan.
15: Mes informations sont donc de deuxième main. Mais avec les indications que m'ont fournies Madame Thatcher et mes conseillers, j'ai pu me faire une idée. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit encore ce matin au cours d'une réunion, il y aura au moins un événement inédit à Genève. Pour la première fois, le vieux, l'ancêtre, sera du côté américain. Et peut-être pourrais-je donner quelques conseils à ce jeune soviétique. Dans le
14: passé, vous avez souvent qualifié l'Union soviétique d'Empire du Mal. Et puis, vous avez évité cette expression Avez-vous changé d'opinion Ou pensez-vous que l'URSS de Gorbatchev demeure un régime totalitaire
15: C'est un régime totalitaire. Ils n'ont pas la même idée de la liberté des peuples que dans nos démocraties. Mais j'ai déjà dit que nous ne sommes pas en train d'essayer de changer leur système intérieur. Je pense, par contre, qu'il est nécessaire de leur faire comprendre que le monde démocratique ne va pas rester passif face à leur expansionnisme dans d'autres parties du monde ou même dans nos propres pays. C'est vrai, j'ai parlé d'empire du mal. Mais eux sont allés jusqu'à nous traiter de
16: cannibales.
15: Alors, nous avons mis un terme l'un et l'autre à ce genre d'invectives en pensant que ce sommet nous permettrait d'aller plus loin en éliminant les raisons mêmes
3: de ces invectives.
0: Mais elle n'avait pourtant pas compris... La démilitarisation qui s'en était suivie.
3: Et sur la stratégie, autant Reagan a une position très ferme dans la relation Est-Ouest, et autant euh, il dit que sa mission historique, c'est d'achever l'URSS, qui est déjà très 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 affaiblie, mais enfin il faut l'achever, euh, d'où la, le lancement euh, de l'idée, de la menace, de la guerre des étoiles, enfin des systèmes de boucliers qui rendrait la dissuasion obsolète. Tout ça n'est pas vrai scientifiquement, mais. C'est ce que Reagan lui-même croit, c'est ce qu'il met en avant. Les Russes y croient, ils sont terrorisés. Bon, Il y a une espèce de... de tout l'épisode de l'IDS, l'initiative de défense stratégique. Et là, ça débouche sur quelque chose qui déstabilise complètement Thatcher. Parce que Reagan, qui sent qu'il a, a le vent en poupe, et qu'il peut imposer à, à l'URSS, à ses conditions, se lance dans un, une politique de désarmement. Et Thatcher est terrorisé par ça. Et donc, dans la grande époque des rencontres reagan gorbatchev quand Reagan a compris que Gorbatchev était vraiment différent, ce qu'elle avait compris aussi, d'ailleurs, mais ça ne la rassure pas pour autant, quand Reagan et Gorbachev, notamment Reykjavik, mais à d'autres endroits, se disent, après tout, on peut se débarrasser des armes nucléaires. D'abord, les armes à courte portée, puis les autres, puis les autres, etc. Alors, les deux systèmes, de, de part et d'autre, freinent à fond. Mais elle, elle, elle s'est dit, c'est épouvantable. Et donc, ça met en évidence... Alors qu'elle croyait pouvoir s'appuyer sur Reagan. Elle est déstabilisée par Reagan. Et ça l'amène à dire, mais il faut garder la, la stratégie de l'OTAN, sans y toucher. Et la riposte graduée, c'est notre stratégie. Donc elle, elle ne se rend pas compte elle-même que c'est une stratégie douteuse, par un point ça. mais elle s'y accroche absolument. Et quand Mitterrand, de, de réincarnation du gaullisme complètement inattendu aussi, lui dit, mais c'est une stratégie absurde. La seule solution pour que l'Europe soit toujours protégée par la dissuasion nucléaire, c'est que les Américains l'assument comme une dissuasion stratégique. C'est un, un peu complexe, la, la situation, mais c'est très important parce que dans cette affaire-là, Margaret Thatcher est isolée finalement. Quand elle est déstabilisée par Reagan, qui va trop loin, selon, selon elle, hein, sur l'idée du désarmement, et elle veut s'appuyer sur l'autre puissance nucléaire, Mitterrand lui dit Non, vous trompez de stratégie. Et paradoxalement, Reagan et Mitterrand sont plus proches, là. plus proches. Et en plus, en accord avec l'idée qu'il faut quand même accompagner le mouvement de Gorbatchev, puisque c'est ce qui peut nous arriver de mieux à l'époque. Donc elle est très isolée. Et ce désaccord éclate euh, de façon plus nette à un sommet des sept à Venise, en 1987. Donc on est dans la première cohabitation en France. Et c'est fascinant parce qu'à ma connaissance, c'est le seul sommet des sept, G7, dans lequel il y a eu un débat stratégique, un vrai vrai, vrai, vrai. Et elle est là, elle se débat et elle n'a pas d'appui, en fait. Donc elle est isolée sur ce point.
0: C'est comme si la guerre ou la possibilité d'une guerre lui était nécessaire. Il lui fallait une conspiration intérieure ou extérieure qui lui permette de gagner à la fin.
11: Being a woman has been Être une femme a-t-il un constitué un problème, un problème supplémentaire, supplémentaire pour un Premier ministre, un
0: Premier ministre. En ce qui me concerne, non, je crois un un
11: que ça n'a fait aucune différence.
17: Uh, C'est la force de la, de la
11: personnalité de qui compte. Et le fait de travailler
17: dur. Evelyn Holmes. Elle était très rusée,
1: très très déterminée.
17: Mais je pense que l'un de ses défauts,
1: je ne la connaissais pas personnellement bien sûr, c'est qu'elle essayait presque d'être plus macho que les hommes
17: et
1: je trouve très triste qu'une femme développe les pires traits de l'oppression la dureté and, um, pour prétendre avoir l'envergure d'un dirigeant
17: comme si c'était forcément
1: ça un dirigeant quite ce qui n'est évidemment pas vrai
10: Margaret Thatcher n'a jamais cherché à promouvoir l'égalité entre les
12: sexes. Je ne dis pas qu'elle, ni aucun Premier ministre, pourrait le
10: faire. Ça prendra du temps et il faudra faire évoluer les mœurs et éduquer les gens avant d'arriver à l'égalité officielle et réelle entre les hommes et les femmes.
12: Mais Thatcher n'a jamais cherché à encourager
10: le développement de mesures, de pratiques ou de conventions visant à promouvoir l'égalité
12: hommes-femmes. On peut même
10: supposer qu'à cause de sa politique, les femmes, surtout les moins bien payées et les plus précaires, ont vu leur situation empirer pendant les années
12: Thatcher.
10: Leur représentation au sein de la population active a légèrement augmenté, mais leur revenu moyen n'a presque pas changé. D'un point de vue politique, elle n'a rien fait pour arranger cette situation. Et du point de vue culturel, le fait d'avoir une femme à la tête du gouvernement pour la toute première fois ne changeait pas grand-chose dans les bons jours et faisait reculer les mentalités dans les mauvais.
12: En réalité,
6: elle ne ressemblait absolument pas à la reine. Mais ça posait un problème à la fois pour la reine et pour Mme Thatcher. C'était la première fois qu'il y avait une femme à la fois à la tête de l'État et à la tête du gouvernement. Et Mme Thatcher avait presque le même âge que la reine. Elle n'avait que neuf mois de plus. Il y avait donc quelques soucis concernant leur apparence respective quand elles apparaissaient ensemble.
9: Tient pour Mme
6: Thatcher, le choix de la tenue était délicat. Quand on va à un banquier officiel, on n'est pas autorisé à demander ce que portera la reine. Buckingham Palace dit systématiquement « La reine n'attache aucune importance à votre tenue ». Il refuse d'obliger la reine à annoncer à l'avance ce qu'elle portera.
9: Mme Thatcher était donc obligée de deviner et il est arrivé une ou deux fois qu'elle porte toutes les deux des tenues très similaires.
6: Mme Thatcher craignait toujours qu'on pense qu'elle se considérait comme égale ou même supérieure à la reine. Elle faisait donc très attention. Ses films et ses pièces qui la montrent faisant la leçon à la reine, ont tout faux, ça n'a jamais été le
9: cas. Madame Thatcher faisait au contraire preuve d'une trop grande
6: déférence vis-à-vis -vis de la reine. Elle était incapable de discuter avec elle de façon spontanée, parce qu'elle était trop polie. Et sa révérence était trop profonde, et elle se préoccupait trop de sa tenue, tout ça posait quelques
9: soucis. Mais dans l'ensemble, elle s'entendait bien.
6: Et la reine l'a prouvé, quand Madame Thatcher a démissionné, en lui décernant aussitôt l'ordre du mérite, une de nos deux plus grandes
9: distinctions.
6: C'est un choix personnel de la reine, mais elle n'était pas obligée de le faire. La plupart des premiers ministres ne l'ont pas.
9: Elle a aussi assisté à son 70e et son 80 e anniversaire, ce qui n'est pas non plus dans ses habitudes. Plus
6: important encore, elle est allée à son enterrement.
9: De tous ces premiers ministres, les deux seuls dont elle a suivi
6: l'enterrement sont Margaret Thatcher et Winston Churchill. Tout ça pour montrer qu'ils ont vraiment vinté.
9: Elle a joué un rôle plus important
6: dans l'histoire britannique que Winston Churchill. En
9: temps
6: Le rôle unique de Churchill était dû à la guerre,
9: même s'il a aussi
6: joué un rôle important en tant que Premier ministre et comme politique pendant 60 ans. Mais pour ce qui est de son impact sur ce pays hors période de guerre, ce qui est bien sûr une énorme exception, Madame Thatcher a joué un rôle plus important.
9: Elle est restée Première
6: ministre nettement plus longtemps et a fait beaucoup plus de réformes que Churchill.
9: Madame Thatcher a
6: énormément changé le pays. Churchill, l'a sauvé. C'est très différent.
0: Elle a tutoyé et veut tutoyer encore la toute-puissance. Charles Powell.
5: Il y a Deng Xiaoping, le dirigeant chinois qu'elle a rencontré pour évoquer l'avenir de Hong Kong. Il dégageait un incroyable sentiment de pouvoir, comme une sorte d'aura. Cet homme menu gouvernait plus d'1,3 milliard de personnes. Ce sentiment de pouvoir était extraordinaire.
0: Aussi anticommuniste soit-elle, il y a au cœur de ce régime chinois où germe alors la future première puissance mondiale une alliance de l'autorité de l'État et de l'avidité des marchés qui ne saurait lui déplaire. Par une étrange ironie, Margaret Thatcher, qui prétendait libérer les individus de la tutelle et du carcan de la puissance publique, a gouverné d'une main de fer.
16: Well,
2: anybody,
0: Telle fut ma défense du bilan de ce gouvernement que j'avais dirigé pendant 11 ans et demi et que j'avais conduit à la victoire dans trois élections. Il avait été l'initiateur du nouveau courant de liberté économique, qui avait transformé le monde de l'Europe de l'Est jusqu'à l'Asie centrale. Il avait rendu à la Grande-Bretagne sa réputation et son rang de puissance mondiale. Et c'était ce même gouvernement qui avait décidé de se passer de mes services au moment même où notre victoire historique dans la guerre froide venait d'être reconnue au sommet de Paris. Je considérais chaque phrase comme mon témoignage au tribunal de l'Histoire. « Tout se passait comme si je prenais la parole pour la toute dernière fois » et non pas pour mon ultime discours de Premier Ministre. Elle ne croit pas si bien dire. C'est son dernier discours. Et dans ce dernier discours qu'elle livre en tant que Première Ministre devant le Parlement, elle écrit son bilan à l'échelle du monde, pas à celle de son pays. Elle parle peu de la société britannique qu'elle laisse derrière elle, si petite comparée à l'Empire dans lequel elle avait grandi. Elle est la dame de fer pour le monde entier. Qu'importe que les prolos du nord du pays la haïssent sur des générations, puisque des Ukrainiens, des Polonais, la vénéreront sur des générations. Elle a ravalé ses larmes, planqué sa colère derrière son orgueil. Encore une fois, elle s'est souvenue de son père. Il avait été le maire, le premier adjoint de Grantham. En 1952, après une victoire travailliste, il fut définitivement écarté des responsabilités dans sa ville et déclara pour faire bonne figure «« J'ai trébuché, certes, mais je suis retombée sur mes pieds. Mon sentiment est que j'étais content d'y être et que je suis content d'en être
7: sortie. » Elle
5: n'appréciait pas que son père ait été écarté de la mairie de Grantham dans une manœuvre politique qu'elle considérait comme déloyale. D'après elle, il n'avait jamais été reconnu à sa juste valeur. Elle admirait ses valeurs et ses connaissances. C'est un homme
7: très sérieux,
5: qui l'encourageait à lire énormément. C'est un modèle de société qui a plus ou moins disparu
7: aujourd'hui. Ce modeste homme d'affaires, cet épicier,
5: qui élève sa fille en lui apprenant à se battre et à travailler incroyablement dur pour réussir ses études, passer ses examens, être admise dans les meilleures écoles, pas les écoles privées des classes supérieures, mais les meilleures écoles publiques, pour ensuite entrer dans une bonne université et obtenir un diplôme. C'était un homme extraordinairement déterminé, mais assez rabat-joie. Elle ne devait pas souvent s'amuser. Je crois qu'elle ne s'est jamais beaucoup amusée.
0: Des années plus tard, lorsque quelque chose d'assez similaire m'est arrivé, et alors que mon père était mort depuis longtemps, j'ai essayé de prendre pour exemple la manière dont il avait quitté la vie publique, écrit-elle, dénudant le fil de ses origines dans le scénario de la fin. Un conflit commence tandis qu'elle s'en va. Trois mois plus tôt, au mois d'août 1990, Saddam Hussein a envahi et annexé le Koweït. Le monde, à peine sorti de la guerre froide, est en train d'esquisser ses futures lignes de démarcation. Le Proche-Orient s'embrase. Le régime irakien détient en otage des familles d'expatriés occidentaux.
14: Les otages britanniques sont descendus à la deuxième escale, Londres. Parmi les enfants, on a reconnu le petit Stewart, ce garçon dont le président Saddam Hussein avait caressé la tête devant les caméras de télévision. L'Angleterre tout entière en avait été choquée. Ce sont 232 britanniques qui sont donc rentrés chez eux à Londres, comme à Paris. Jesse Jackson, vous l'avez vu, leur a fait un brin de conduite à terre avant que l'appareil ne décolle à nouveau pour Washington. Margaret Thatcher, tout comme le Premier ministre français, n'est pas du tout disposée, malgré le sort douloureux imposé aux otages, à céder au chantage.
1: Si vous laissez une crise d'otages, aussi terrible soit-elle, déterminer votre action contre le dictateur, celui-ci a gagné. S'il arrive quoi que ce soit aux otages, alors, tôt ou tard, quand toute hostilité aura cessé, nous ferons comme à Nuremberg et nous poursuivrons les coupables pour leur conduite brutale et cruelle. Ils ne peuvent pas s'en tirer en disant qu'ils obéissaient aux ordres.
0: C'était le message de Nuremberg. Une coalition de 35 pays s'organise sous la tutelle américaine. Une opération militaire a été lancée, bouclier du désert. Margaret Thatcher a reçu les hauts gradés de l'armée britannique. Elle veut tout savoir du matériel militaire employé. Elle se passionne pour le moindre détail. Elle répète à qui veut l'entendre que ça lui rappelle les préparatifs de la guerre des Malouines. Étrange rapprochement entre le sort d'un petit caillou britannique dans l'Atlantique et ce qui s'annonce. L'unique point commun, c'est elle elle, dans la guerre. Danny Morrison, l'irlandais, savoure son départ depuis sa cellule.
6: J'étais en prison quand Thatcher a démissionné.
16: Je m'en souviendrai toujours. Uh, listening to, uh, the radio and
6: la radio a diffusé une annonce sonore qui avait été faite
16: dans le métro de Londres qui disait
6: « J'ai une mauvaise nouvelle, nouvelle. Il y a 15 minutes de retard à prévoir sur la Hammersmith line et 10 minutes sur la
16: Waterloo line. » Mais la bonne nouvelle...
6: C'est que Mme Thatcher, Thatcher a you démissionné. Said, hip,
16: hip, hip. Hip, hip, hip. Et tout le cas, hey. hip, hip, hurrah Hurrah you know,
6: Quand on pense on à ce qu'elle a street fait street, à ses propres concitoyens, la pauvreté dans laquelle elle a jeté and les mineurs, les métallurgistes et la classe ouvrière en général, cette femme no était un modèle, modèle de cruauté. There was à mon avis, elle n'avait pas une once de charité en elle.
0: L'ex-conseiller Charles Powell lui rend visite.
7: J'allais
5: la voir régulièrement. Je m'asseyais près d'elle et je lui parlais.
7: En particulier
5: sur la fin, quand sa mémoire a commencé à la trahir. Je lui faisais la lecture.
7: Ce genre de choses. Elle était très seule à la fin de sa vie. D'abord
5: parce qu'elle souffrait de démence sénile, mais aussi, comme je vous le disais, parce qu'elle avait peu d'amis politiques. Lord Carrington lui est resté fidèle. Il lui rendait souvent visite.
7: Mais presque aucun
5: autre membre de son cabinet n'est jamais venu la voir. Elle n'avait personne. Les premières années ont été difficiles. Elle ne pouvait pas se résoudre à ne plus être premier ministre. Elle n'arrêtait pas de me demander « Pourquoi font-ils ça ?» et « Ça
7: ?»
5: Il est vrai que John Major m'avait demandé de la tenir informée de façon à ce qu'elle ne se sente pas trop délaissée. Mais comme je l'ai déjà dit publiquement auparavant, je ne crois pas qu'elle ait connu un seul moment vraiment heureux après la fin de son gouvernement. Elle ne s'est jamais faite à l'idée qu'elle n'était plus Premier ministre.
0: L'opposant, Neil Kinnock savoure sa chute.
12: De son point
10: de vue, elle avait été cruellement renversée par des traîtres au sein du Parti conservateur.
12: Alors
10: que, bien sûr, elle ne pouvait s'en prendre qu'à sa propre étroitesse d'esprit, sa stupidité,
12: son entêtement, son
10: arrogance, et cette certitude qu'elle avait développée au moment de sa chute d'être presque infaillible. Non, vous pouvez retirer le presque d'être infaillible. En politique, ça existe depuis 3000 ans et ça s'appelle le syndrome du bris. Elle a fait une overdose de pouvoir et elle a été renversée. Après des semaines de toi à elle a commencé à ressurgir sous la forme d'une grande figure, mais à
12: l'arrière-plan.
10: C'était un vrai fléau pour Major et son nouveau gouvernement. Elle venait s'asseoir à la chambre des communes pour recevoir des accolades. Et tenter
12: de façon assez pathétique de s'accrocher à un
10: semblant de visibilité
12: qui s'effilochait.
10: Puis, à la Chambre des Lords, où se retrouvent les volcans éteints de la politique, comme
12: moi, elle y faisait
10: des apparitions périodiques.
12: Mais euh, mais dans les années qui ont suivi
10: sa défaite
12: elle a surtout été présente au moment de la publication de ses
10: mémoires et dans le souvenir dévoué de certaines personnalités médiatiques qu'il
12: adorait
10: parce qu'elle offrait toujours un
12: sujet facile ou parce qu'il partageait passionnément ses idées économiques et politiques Malgré sa faiblesse croissante à la fin de sa vie elle faisait l'objet d'une sorte de culte
10: et certains individus déboursaient de vastes sommes d'argent
12: pour lui assurer le train de vie auquel elle était habituée.
4: L'amitié entre Margaret Thatcher et le général Pinochet ne se dément pas. La dame de fer a rendu visite au dictateur dans un quartier chic de Londres où il est assigné à résidence depuis maintenant cinq mois. Elle lui a rendu, vous allez le voir, un vibrant hommage. Carole Cuello.
14: En l'accueillant, l'ancien dictateur de 83 ans s'est excusé, je cite, « pour la simplicité de sa petite maison, mais elle est pleine d'amour et de gratitude pour vous », a-t-il poursuivi. Une résidence luxueuse au loyer mensuel de 100 000 francs. La dame de fer tenait absolument à réconforter son ami chilien 48 heures après le refus par la chambre des lords de lui reconnaître l'immunité judiciaire. Elle tenait, comme elle l'avait déjà fait il y a quelques mois, à le remercier pour l'aide qu'il avait apportée à la Grande-Bretagne en 82 pendant la guerre des
0: Malouines. Je sais combien nous vous devons. C'est vous qui avez apporté la démocratie au Chili.
17: C'est vous qui avez établi la constitution chilienne, organisé des
0: élections.
14: Au même moment, le juge madrilène Balthazar Garçon versait au dossier d'accusation 32 nouveaux cas de torture à la demande d'extradition vers l'Espagne de l'ancien dictateur.
7: Et bien sûr, vous avez aussi une forte et bien sûr, c'était une fervente adepte de la démocratie, ce qui
5: explique la haine qu'elle vouait aux syndicats qui avaient tenté de renverser la démocratie pendant la grève des mineurs, au moment de son premier mandat, mais aussi celle que lui inspiraient les dictateurs étrangers qui heurtaient ses convictions démocratiques.
0: À part pour le général Pinochet
7: vous faites bien
5: de le citer en exemple, parce qu'il reflète un autre aspect de son caractère. Elle ne soutenait pas la politique de M. Pinochet, non. mais elle n'oubliait pas l'aide et le soutien qu'il avait apporté au Royaume-Uni lors de la guerre des Malouines. Cette loyauté méritait d'être récompensée. C'est ce qui l'a conduite à le soutenir, longtemps après la fin de sa carrière politique, lorsqu'il a été arrêté au cours d'une visite au Royaume-Uni.
7: Si elle a agi ainsi,
5: c'est uniquement par loyauté. Il avait renversé la démocratie au Chili et je ne pense pas qu'elle approuvait ça. Pas bah plus qu'elle n'approuvait l'apartheid en Afrique du Sud.
7: On lui a reproché
5: d'avoir soutenu l'apartheid, sous prétexte qu'elle mettait en doute l'efficacité des sanctions. A raison d'ailleurs. Bien sûr qu'elle était opposée à l'apartheid.
7: Mais elle savait que les
5: sanctions n'y mettraient jamais fin. Elles ne feraient qu'aggraver la situation des Sud-Africains noirs. Elle misait sur la négociation, l'échange et la conviction pour renverser l'apartheid.
7: Elle
5: a joué un rôle majeur dans ces événements.
7: Elle était la seule à échanger avec le président Botta. C'est elle qui l'a fait changer d'avis.
5: Elle a beaucoup contribué à l'émergence de De Klerk et donc à la libération de Mandela et tout le reste. Ce n'est pas parce qu'on accepte de discuter avec des gens aux opinions très différentes qu'on les soutient forcément.
0: Les images d'archives sont moins flatteuses que les propos de l'ancien conseiller Charles Powell. Elle pense pourtant à la trace qu'elle laissera. Elle désigne Charles Moore, journaliste du Daily
9: Telegraph. Je ne sais pas pourquoi elle m'a choisi, uh, mais uh, on, on se connaissait. Um, C'était au milieu des années 90 et and on s'attendait bien. J'étais journaliste à l'époque où elle était Premier ministre. J'étais rédacteur au spectateur dans les années 80. Et... Si elle a décidé de faire ce livre, c'est parce qu'elle venait de finir ses propres mémoires et qu'elle se demandait quoi faire des archives privées de ses années à Downing Street, qu'un Premier ministre est autorisé à emporter. Comme vous le savez, sans doute, elle était diplômée d'Oxford. Mais du temps où elle était Premier ministre, Oxford
6: avait refusé de lui décerner un doctorat honorifique.
9: Et bien sûr, ça l'avait beaucoup vexée. She gave the papers to Alors elle a donné ses archives um, and, à Cambridge, and, um, au and Churchill at College, qui est
6: James le meilleur fonds d'archives de la politique moderne. Ben à ce moment-là,
9: des ce gens lui ont dit
6: « Lady Thatcher, Lady Thatcher il va certainement y avoir de plusieurs de biographies de sur vous ». So Alors pourquoi ne pas, pas trouver quelqu'un avec qui vous avez une relation correcte et laisser cette personne étudier tous ces, ces
9: documents Il n'était pas encore
6: accessible au public parce que la règle veut qu'on laisse passer 30 ans avant de publier certains documents. Et donc,
9: euh, Let that person get to work. Let them si vous laissez cette everything. personne vous interroger et
6: consulter librement vos archives, um,
9: and elle pourra écrire le récit de votre vie. Full of your life. Et c'est ce qui s'est passé. Me, really Mais je ne sais pas
6: pourquoi elle me l'a demandé say, à moi. Elle ne me l'a pas dit Il n'y a pas eu d'appel à candidature. And, um, elle me l'a simplement demandé. Then, um, so she said, elle m'a expliqué toute cette histoire de confidentialité. Elle m'a dit « Moi, Margaret Thatcher, je ne serai pas autorisée à lire ce livre. Il ne pourra pas paraître de mon vivant.
9: » C'était
6: mieux ainsi parce que ça évitait tout le soupçon de complaisance. S'il avait fallu le lui soumettre, l'auteur aurait forcément craint sa réaction et elle aurait peut-être essayé de contrôler ce qui était dit.
9: Ça n'a pas été le cas. Je pensais qu'elle tenterait malgré tout d'imposer des choses, mais à ma surprise, elle ne l'a pas fait, pas du Elle ne m'a jamais demandé comment ça se passait, et elle a coopéré.
6: Après avoir écrit les livres, étant donné qu'ils traitaient de choses confidentielles, j'ai dû soumettre les manuscrits au gouvernement pour voir s'ils menaçaient de quelque façon que ce soit la sécurité nationale.
9: Chaque
6: volume a fait l'objet de négociations
9: serrées. Mais dans l'ensemble, je n'ai eu aucun gros problème. Ils n'ont pas essayé de contrôler.
6: certains éléments,
9: et
6: comme le nom de code d'un
9: agent,
6: ce genre de choses, mais ça ne me dérangeait pas. Ils n'ont jamais essayé de contrôler ce que je disais, pas plus que Buckingham Palace, à qui il faut soumettre tout ce qui concerne la reine.
9: Nous avons eu quelques désaccords, mais rien de très
6: grave. Au moment de son décès, en 2013, le premier volume était prêt. Le second a été publié deux ans plus tard, et le troisième, encore quatre ans après.
0: Et tandis qu'elle décline et perd la mémoire, certaines plaies laissées béantes se referment doucement. En 1998, sous l'impulsion des gouvernements britanniques et irlandais, un véritable processus de paix commence pour l'Irlande du Nord. L'accord du Vendredi Saint est signé. L'IRA dépose les armes. Les forces loyalistes sont autour de la table. L'accord prévoit une assemblée locale et un conseil des ministres d'Irlande du Nord, la création d'un conseil de coopération nord-sud avec la République d'Irlande. Toute personne née en Irlande du Nord peut se revendiquer irlandaise et ou britannique. Il n'est pas question de réunification, mais les deux bouts d'une même terre se rapprochent inexorablement avec le consentement britannique. Les anciens prisonniers de Longkesh enfilent leur costumes politique.
16: Le
6: celui des grévistes qui a survécu le plus longtemps, je crois qu'il en était au 55e jour quand la grève a pris fin. Pat Sheehan a ensuite obtenu un diplôme de philosophie en prison. Et aujourd'hui, il est député et porte-parole santé du Sinn Féin au parlement de Stormont. Raymond McCartney, qui a fait la première grève de la faim, est élu à l'Assemblée. Jerry Kelly a fait la grève de la faim en Angleterre et il a participé à la grande évasion collective qu qui a vu 37 détenus s'échapper des blocs H deux ans après la grève. Et aujourd'hui, c'est un membre du gouvernement nord-irlandais. C'est évident. Il suffit de voir le nombre d'anciens détenus qui sont au cabinet ou qui dirigent le Sinn Féin. Martin McGuinness est un ancien détenu. Thierry Adams est un ancien détenu.
11: Paddy Doherty est un
6: ancien détenu. Karani Chulin, l'actuel ministre de la Culture, est une ancienne détenue. Martina Anderson, élu du Sinn Féin, au Parlement européen, qui s'est battu contre le Brexit et pour le statut spécial du nord de l'Irlande, a été incarcéré 15 ans en Angleterre. Il est évident que dès le départ, ces gens ont toujours considéré l'action militaire comme le moyen d'obtenir des changements politiques.
18: Shen
2: Murray... Quand vous sortez d'un
18: conflit, vous devez affronter votre passé, ce qui veut dire entendre les besoins et les exigences de toutes les victimes et de tous les survivants. Il y a plusieurs points de vue sur ce qui s'est passé pendant le conflit. Quelle est la genèse du conflit Qu'est-ce qu'il a fait durer Il faudra beaucoup de temps et d'énergie pour essayer de concevoir les mécanismes qui nous permettront de répondre à ces questions
2: car on ne pourra pas construire de réconciliation durable et réelle sans affronter tout ça. Je suis républicain, je vous donne une version républicaine. Il y a d'autres récits avec lesquels je ne suis pas d'accord, mais je sais qu'il faut les écouter, essayer de les comprendre, de s'y arrêter. C'est ce que moi et d'autres faisons, mais pas tout le monde. Les soldats britanniques, les politiques britanniques, qui
18: donnaient les ordres aux soldats. Les républicains sont responsables des actes qu'ils ont commis pendant ces années. Mais ça doit aussi être le cas des loyalistes et des partis unionistes.
19: Je pense aux gravistes de la
4: faim pratiquement chaque jour, souvent
19: pour les gens comme moi, tous ceux qui comme
4: Jerry Adams géraient cette période des grèves de la faim pour les familles des grévistes, pour les prisonniers eux-mêmes il n'est pas un jour où l'on ne pense pas à ce qui leur est arrivé
19: à tous ceux qu'on a perdus au prix qu'on a payé pour ce combat on n'est
4: pas les seuls à en avoir payé le prix, à avoir souffert, à avoir dû faire le deuil de camarades et d'amis dans ce conflit.
19: On doit être conscient de cette histoire récente.
4: Je sais, ici, en vous parlant, que dans tous les camps,
19: l'armée britannique, les forces
4: du RUC et de l'UDR, les communautés
19: loyalistes, on a tous perdu des proches.
4: C'est ce qui se passe dans les guerres.
19: Il y a aussi des civils
4: qui n'étaient d'aucun camp qui sont
19: morts. On doit respecter le deuil de toutes ces familles.
4: En Irlande, on est heureux aujourd'hui que ce soit terminé. Maintenant, nous avons la paix. Nous tentons de résoudre les questions en suspens de manière pacifique.
17: I know that the of Bobby Sands. Will be Evelyn Glenn Holmes. The books. Bobby Sands or
1: de qui se souviendra-t-on dans les livres d'histoire Bobby Sands ou Margaret Thatcher He was a poet. He was a Bobby he est was une icône. C'était un poète, un magnifique poète. C'était un chanteur.
17: Il aimait volunteer. sa
1: langue. Il était un volontaire de l'IRA. <laughs> Mais il était mon ami. Je peux pleurer le gréviste And de la faim qu'il était, le volontaire de oh, l'IRA. Mais quand votre ami, chaque jour où vous vous levez, vous savez qu'il ne mangera pas, et vous devez mettre de la nourriture dans votre bouche, Bobby Sands et les grévistes de la faim ne sont pas morts pour autre chose que pour nous.
17: Ils sont morts pour montrer
1: au monde que nous n'étions pas des criminels, nous ne laisserons pas criminaliser notre combat. Quand vous savez que dix personnes sont mortes pour vous, ça vous donne des responsabilités. Vous
17: devez atteindre votre objectif.
1: Et aussi, vous devez atteindre votre objectif. Et vous assurez que ça ne se reproduira plus jamais. Je ne veux plus jamais avoir à marcher derrière un autre cercueil d'une jeune personne morte à cause de l'occupation britannique de mon pays. Désormais, nous célébrons la renaissance de notre langue. Tous les enfants de ma famille parlent l'irlandais. C'est leur première langue, c'est comme ça qu'ils
17: communiquent.
1: Ma nièce vient d'être diplômée de l'université et elle a fait toutes ses études en irlandais. Toute son éducation s'est faite dans sa langue d'origine. C'est pourquoi nous sommes si engagés dans le processus de paix. Nous avons connu l'horreur, nous l'avons vécu, attaqué, nous en sommes sortis plus forts que jamais. Mais il n'y a rien de glorieux à la guerre. Rien de glorieux au fait d'appartenir à une génération sacrifiée. Parce que finalement, ma génération, depuis la sortie de l'enfance jusqu'à notre âge avancé, s'est
17: perdue. Sacrifiée
1: pour mener notre peuple à un point où le gouvernement britannique ne peut plus l'ignorer.
0: Lorsque nous étions à Belfast, c'était week-end d'élection en République d'Irlande. La victoire du Sinn Féin était très nette. Ajoutée au Brexit voulu par les Anglais mais pas par les Irlandais, elle semblait soudain mettre la réunification à portée d'une vie.
6: Oui, c'est un jour incroyable. Surtout quand on voit le chemin parcouru, la répression dont nous avons fait l'objet
16: quand on se battait pour les droits civils
6: et quand on résistait à la domination britannique. D'autant que les gouvernements qui se sont succédés dans le sud de l'Irlande, plutôt que de s'opposer à la Grande-Bretagne, ont choisi de réprimer aussi le Sinn Féin. Pendant presque 30 ans, on a été censuré, banni de la radio et de la télévision dans le sud de l'Irlande. L'État a collaboré avec les Anglais en extradant les réfugiés politiques et les gens qui fuyaient les autorités britanniques. Cela étant dit, le Sinn Féin est désormais le plus grand parti d'Irlande.
16: Si on cumule
6: les voix obtenues dans le nord et dans le sud de l'Irlande, le Féin apparaît comme le parti le plus populaire d'Irlande.
16: Et ça, c'est extraordinaire.
6: Vous savez, j'ai été emprisonné quatre fois, détenu sans inculpation ni procès. Ma femme et moi avons échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Cherry Adams s'est fait tirer dessus.
16: Sa maison a été prise pour cible. Beaucoup de nos élus ont été tués. Les avocats qui défendaient des membres de la
6: communauté nationaliste ont été assassinés, a commencé par Pat Finucane, qui était mondialement réputé et qui a été tué par des agents
16: britanniques. Les
6: choses ont bien changé. Aujourd'hui, c'est un très grand jour pour moi et pour tous les républicains qui veulent enfin voir les Anglais quitter
16: l'Irlande, ce qui devrait se faire si on se met d'accord à
6: Dublin et à Belfast.
16: «
6: Ce que montre cette victoire électorale du Sinn Féin, d'abord dans le nord puis dans le sud de l'Irlande, c'est que les gens de la classe ouvrière et des régions rurales défavorisées qui ont vécu le conflit, acceptent le récit qu'en font les républiques.
0: » En 2004, l'ancien président Ronald Reagan s'était éteint avant elle. Et puis l'ancien Premier ministre britannique Margaret Thatcher, trop fatiguée pour lire son message debout, mais qui avait enregistré son témoignage d'amitié diffusé pendant la cérémonie. Un message très politique aussi qui revient sur la fin de la guerre froide.
4: Il a gagné la guerre froide, pas seulement sans tirer un coup de feu, mais aussi en invitant les ennemis hors de leur forteresse et en en faisant des amis. Aucun diplomate ni aucun dramaturge ne pourrait, je crois, imaginer meilleurs mots que ceux qu'il prononça à Mikhail Gorbatchev au sommet de Genève. Laissez-moi vous expliquer pourquoi nous ne vous faisons pas confiance, lui dit-il. Ces mots sont à la fois candides et durs, et ils n'étaient sans doute pas faciles à entendre. Mais ils étaient aussi une claire invitation à un nouveau commencement. Une nouvelle relation enracinée dans la confiance. Nous vivons aujourd'hui dans un monde que Ronald Reagan a commencé à reconstruire avec ses mots.
9: Quand Mme Thatcher a démissionné, elle a fait une dépression nerveuse à cause de tout ce stress. L'aucun on pensait qu'elle perdait ses facultés mentales, mais je ne pense pas que c'était le cas. C'était le choc de ne plus être en poste et de ne plus travailler. De, de,
6: de voir tout son monde s'effondrer soudainement. Elle a, a effectivement souffert de sénilité, mais, mais plus tard. Les avis divergent mais je dirais que ça a commencé en 1997. C'est devenu apparent au début du XXIe siècle. Et en 2003, à la mort de Denise, elle était très atteinte.
9: Ce n'était pas Alzheimer, mais des petites attaques. On
6: appelle ça des accidents ischémiques transitoires. Et contrairement à Alzheimer, on peut récupérer en partie. Elle s'est peu à peu remise, on a changé son traitement après la mort de Denise, et pendant quelques années, son état s'est amélioré. Ce n'était pas la grande forme, mais elle allait mieux. Et puis, elle a à nouveau décliné. Au moment de sa mort, elle était complètement sénile. Mais elle n'a sombré qu'à a toute
9: faim. Par exemple, je crois que c'était
6: en 2009,
9: je l'ai accompagnée
6: pour aller voir le pape Benoît XVI. Sa performance a été absolument formidable.
9: Et... Parce que c'était une
6: excellente actrice. Elle s'est admirablement comportée et tout s'est bien passé.
9: Surtout que c'était en public sur la place Saint-Pierre. Ce n'était pas une audience
6: privée. Ensuite, je l'ai ramenée à la voiture
9: et une heure plus tard...
6: Elle ne se souvenait même plus d'avoir vu le pape. Mais elle en était capable quand il le fallait. C'est souvent comme ça que ça se passe quand on vieillit et qu'on perd la
9: tête. Par
6: chance, quand elle a commencé à décliner, ça a fait ressortir les meilleurs côtés de sa
9: personnalité. Elle s'est beaucoup adoucie.
6: Elle pouvait être très tendre dans
9: l'intimité. Elle
6: donnait trop à manger aux chiens et elle adorait voir ses petits-enfants, ce qui n'arrivait pas souvent puisqu'ils vivaient aux
9: États-Unis. Elle avait
6: cessé de se demander pourquoi elle n'était plus Premier ministre.
9: Elle était comme une enfant.
6: Elle s'émerveillait devant les fleurs et elle aimait les couleurs elle vives.
9: Elle connaissait beaucoup de poèmes par cœur. Elle les récitait à ses aides Elle
2: autre.
0: demande alors souvent après son mari. Il faut lui annoncer encore et encore qu'il est mort. Sa fille, Carole, est à ses côtés. Elle a été journaliste, a travaillé à la télévision, puis elle a glissé vers une télé-réalité plutôt trash. En 2009, hors antenne, lors d'une simple conversation, elle parle du joueur de tennis Joe Wilfried Tsonga comme d'une poupée nègre de chiffon. Elle est licenciée par la BBC. Le fils, Marc, s'est éloigné de son pays et se fait discret. Il a été obligé de s'exiler aux États-Unis, puis en Afrique du Sud, après avoir trempé dans des affaires secrètes et mystérieuses de contrats d'armement au Proche-Orient, sur lesquels il aurait touché des commissions illicites. En 2005, il est condamné à 4 ans de prison avec sursis par la justice sud-africaine, pour avoir participé au financement d'un coup d'État manqué par des mercenaires en Guinée équatoriale. Les enfants de Margaret et Denis Thatcher sont aussi ceux de L'Air Thatcher. Elle meurt le 8 avril 2013. Tandis que le convoi funéraire se dirigeait vers l'église de saint Clement dens la chapelle de l'armée de l'Air, où le cercueil, simplement décoré d'une couronne de fleurs blanches, allait être placé sur un affût de canon, par tous les représentants des corps de l'armée. Hommage militaire rendu, et puis 19 minutes de procession jusqu'à Saint-Paul au cœur de la city, un coup de canon tiré chaque minute depuis la tour de Londres, Big Ben en sourdine pour l'occasion et la possibilité pour les britanniques qui le souhaitaient d'honorer l'ancienne dirigeante tout au long du trajet.
10: Franchement, j'ai commencé par me demander quand auraient lieu les obsèques, parce que j'étais obligé d'y
12: aller.
10: Or, par un hasard étonnant, il s'est avéré qu'elles avaient lieu en même temps que celles d'une camarade très chère,
12: une femme de
10: ma propre circonscription et un véritable pilier du Parti
12: travailliste. Une femme courageuse,
10: d'une grande force morale, et qui avait traversé des épreuves
12: terribles.
10: Elle avait presque le même âge que Thatcher, et était morte en même temps.
12: Je tenais à assister à son interne je J'y serais allé quoi qu'il
10: advienne. J'avais donc une très bonne raison, pas un prétexte. Mais une raison,
12: de ne
10: pas être présent aux obsèques de Margaret Thatcher, ça m'a beaucoup soulagé.
1: Quand vous pensez à la fin de carrière de Margaret Thatcher, ça a quelque chose à voir avec le karma. Elle n'a pas été tuée par les républicains irlandais. Le parti conservateur l'a poussée vers la sortie. Ils n'en voulaient plus. Elle devenait encombrante pour eux. Ils ont
17: tranché. Je
1: ne sais pas comment elle a passé le restant de ses jours. Mais quand je repense au moment de sa mort,
17: ça ne
1: signifiait rien pour
17: nous. Ce n'était qu'un premier ministre britannique de plus. Et nous l'avons consigné à la de l'histoire.
1: On est passé à autre chose. On avait eu Major et Blair à ce stade. Elle, on l'avait rangée à la case de l'histoire, ce qu'elle avait juré de faire avec nous. Mais les gens en Angleterre ont improvisé des fêtes. Il y avait la fête dans la rue, particulièrement dans les régions minières.
17: Si la classe ouvrière
1: descend dans la rue pour fêter votre mort, c'est que vous avez mal agi.
10: Nous rirons le jour de la mort de Thatcher Le jour où Thatcher mourra Même si on sait que ce n'est pas bien Nous danserons et nous chanterons toute la nuit
1: Ding dong, la sorcière est morte Ding dong, la méchante sorcière est morte
10: La sorcière est morte la
13: méchante
12: sorcière est morte.
10: Toutes ces blagues merveilleuses sur Thatcher m'amusaient
12: beaucoup.
10: D'ailleurs, j'en faisais
12: aussi. C'était
10: très drôle. Le problème, c'est qu'involontairement sans qu'on y prenne garde, quand un objet de haine devient aussi un objet de dérision et de
12: rire, la
10: perception qu'on en a finit par
12: s'adoucir.
10: On en vient à penser qu'il suffit de se débarrasser de la personne qu'on aborde pour régler tous les problèmes.
12: Le successeur de Thatcher, John Major, en a bénéficié.
10: Il l'admet lui-même avec sa droiture et sa franchise coutumière. Il ne ressemble en rien à Thatcher. Ils ont des idées politiques communes mais leur personnalité est très
12: différente. Si
10: bien qu'en pleine polémique sur la Pôle Taxe, un système imbécile et très impopulaire d'impôt local qu'elle avait introduit malgré une forte opposition, alors que mon parti affichait 17 ou 18 points d'avance dans les sondages et remportait toutes les élections partielles, locales et européennes, les conservateurs se sont débarrassés d'elle.
12: Elle était fichue. Ils l'ont
10: remplacée par un quasi inconnu, un type inoffensif.
12: Et les gens se sont dit qu'ils pouvaient continuer à
10: voter conservateur parce que le grand changement qu'ils avaient réclamé
12: avait eu. Bien
10: sûr, c'était faux. Mais je comprends pourquoi ils l'ont fait.
12: Major a réussi à devenir
10: premier ministre avec une majorité beaucoup plus faible. Quand elle est partie, tout ce qui n'était pas elle était acceptable.
4: Tony Blair et Gordon Brown ont été de très bons premiers ministres. Mais ni l'un ni l'autre n'a jamais envisagé de revenir
8: sur les changements qu'avait fait Margaret Thatcher. Kenneth Clark. Il disait qu'il voulait leur donner un visage plus
4: humain. Ils ont tenté de régler certains problèmes sociaux mais je ne crois pas qu'ils aient beaucoup mieux réussi que nous. On ne sait pas quoi faire de ces endroits et en particulier de cette frange de la population. On n'a pas réussi à gérer l'effondrement des industries traditionnelles après la guerre.
0: Aux conservateurs des années 1980, succèdent les gouvernements sociodémocrates en Europe. La dérégulation économique continue, en Angleterre, en Allemagne, en France et ailleurs. À gauche, on l'appelle «
8: réalisme ».
0: Les perdants des années Thatcher et leurs enfants émergent dans les films mars, venus d'Angleterre. Ils ont le teint pâle, l'oreille percée, un more accent more du sizes, Nord, des fins de mois difficiles et quelques beaux et restes là. des coupes de cheveux de l'air punk. La fiction vient troubler le réalisme politique.
8: Like right
0: Avez-vous vu les films de Ken Loach, Kenneth Clark Vous savez qui il est
4: Je connais Ken Loach, oui. Mais je ne regarde jamais de film. Lequel me conseillez-vous
0: Beaucoup de ces films, ils parlent tous des oubliés au Royaume-Uni. En fait, nous sommes
8: tous d'accord au sujet des laissés pour compte. Mais personne, personne ne sait comment régler le problème. J'ignore
4: quelle est la solution. J'aimerais le savoir.
0: Ils ont fini par exploser au fond des urnes. Ils ont largué la communauté européenne et choqué la City de Londres. Qu'aurait-elle dit Qu'aurait-elle fait qu importe. Un fantôme éclaire la violence du passé. Ce n'est pas Margaret Thatcher qui nous hante. C'est ce moment où le monde a tourné.
12: Fighters are like you, lie with a
13: package, stop on the hill. Open your windows, open your doors, open your minds, to a freedom of good, d
0: Le dernier épisode de la Grande Traversée Margaret Thatcher avec Charles Cowell, Hubert Vivane, Kenneth Clark, Charles Moore, David Lodge, Neil Kinock, Evelyn Lame Holmes, Danny Morrison, Sean Murray, Jim Gabney et les voix de Patrice Borneau, Laurent Lebérer, Joachim Salinger, Amélie Perrault, Adrien Chevrier, Clément Adly, Simon Fro. Traduction Céleste Carlin, prise de son Benjamin Thuo, Martin Troidec. Georges Taute, Émile Couette, mixage Éric Boisset, archive Ina Viviane Lefebvre, merci à Emmanuel Irion et Steve Shaw. Une émission de Judith Pérignon réalisée par Gaël Géon.